0: И на недели. На радио. Комсомольская правда.
1: У FM, радио «Комсомольская правда», 17.05 в любимом городе. Сегодня пятница, и начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события 7 семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Здравствуйте, уважаемые зрители. Трансляция идет на сайте kp.ru. Там нас можно еще и смотреть. Сегодня у нас необычная программа, потому что это последняя программа «Картина недели» в 2016 году. Затем ведущая «Мудреценева». Растейники уходят в отпуск, восстанавливают свою нервную систему. Я надеюсь, в январе вернуться в эту студию нормальными людьми. Ну, а пока имеем то, что имеем. Итак, золотой классический состав ведущих программы «Картина недели». Сегодня собраны все. Пришли все до одного. И славно. Выслушала я, правда, уже за это, что вот их сегодня много. Кашляет сейчас и машин руками в видеоверсии, это видно, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Добрый вечер. Всем здоровья. У меня грипп, но всем здоровья. Та и. Фу на
1: тебя. Все, мне больше некого представлять из студии. Выбежали все. Сергей. А, да, я держусь. все. Я очень боюсь заболеть. И Буду мужайтесь. смотреть сегодня в другую сторону, туда, где находится Владимир Семененко, руководитель проекта «Иркипедия». Здравствуйте. Также с нами пиар-специалист Глеб Русин. Добрый вечер. И с нами доктор исторических наук, профессор Гальфарб.
3: Офигеть, добрый день, меня Шмидт заразил уже. Ну.
1: Да не один, он сегодня пришел с гитарой и профессор говорит, что в честь того, что у нас сегодня программа замыкающая цикл 2016 года, профессор будет нам петь. Но я с
2: гитарой или гитерой?
1: С гитарой. А гитара где? Гитара
2: и у нас ведущий. спокойно.
1: Но я с большим уважением отношусь к нашему Знаете, слушатели я первый раз слышал. <свят> на подлете к студии я перехватила профессора и гитара у него отняла. Песен не будет. С чем вас всех и поздравляю. И наш соль ведущий сегодня министр экономического развития Иркутской области Антон Лагашов. Добрый день. Здравствуйте, Антон Борисович. свежий испеченный министр экономического развития региона. Дело Тепленький, в том, что Наталья, нас... два в одном. Сейчас, секундочку, сейчас все поясните. Эм, Такая тенденция сейчас в Иркутске. Байкал-энергия, например, вдруг в середине сезона, в разгар сезона, открывает трансферное окно. Серый дом на все это дело поглядело, говорит: Ну, вот им можно, а нам, что ли, нельзя. И начались. Нам всем
2: надо учиться у Наташи политическому анализу. Вот она зрит в корень. Посмотрели на Байкал энергию и. Поменяли все. Ну Я да, правильно понимаю, Итак, как вы кадровые
1: перестановки в сером доме Антон Лагашов, наш сегодняшний соведущий, освобожден от должности заместителя председателя правительства Иркутской области и назначен на государственную должность министра экономического развития Иркутской области на срок полномочий губернатора региона. Об этом нам сообщи, сообщает пресс служба Антон Борисович, скажите, а, ну, вас с этим поздравлять или сочувствовать? Вас же вроде как, получается, понизили?
4: Наталья, вы не прочитали. Вот еще раз нужно прочитать формат. Сказано же два в одном. Она два не читатель,
3: а писатель. Да.
4: Заместитель председателя правительства освобожден, а принят. Еще раз читаем заместитель председателя правительства тире министр экономического развития.
1: А вот и нет. Вот в пресс-релизе Неверная информация. все написано не а так. А везде
5: так распространили, кстати говоря, что вы только министр. Ну, нужно
4: э, взять за основу указ губернатора. Профессиональные есть... журналисты да. очень любят ругать пресс ну, Давайте в...
3: начинайте ругать общем, пресс-службу мы... Свердлодома. А мы поржем. Мы открыли страшную тайну, что и председатель, и министр, все в порядке. Все,
1: все в порядке, порядке, да. Да, да.
0: пресс-службу. Ну, молодцы.
1: поговорим э, о задачах Логашева обязательно сегодня. Ну, а пока озвучу темы, которые мы хотим сегодня обсудить. Итак, 200 8005 Телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, как всегда, приглашаю и вас к обсуждению, о чем будем говорить сегодня. Стратегия развития. Зачем приезжал Глазьев? Отстояли ипподром. имущество отменило приватизацию. Скандал здравоохранения. Кому павлюк не друг? Пятидневки в Иркутске быть. Министр образования региона поделилась планами на будущее. Сводный хор и духовой оркестр. Как Иркутская область отметит юбилей. Эту новость мы взяли в повестку специально для Владимира Анатольевича Семененко, который в 2017 году, как известно, возглавит филармонию. А, ну и еще одна новость, которую мы не можем не обсудить, разумеется. Без тебя, без тебя, все ненужным сразу стало без тебя. Хит Стаса Михайлова перевели на бурятский язык. Больше нам не о чем мечтать, друзья. Так вот,
6: что будет петь профессор-то без гитары.
1: Ну, в общем, да. Не, ну, а Михайлова куда до профессора? Если профессор забоет, то, в общем, весь фан-клуб Михайлова тут же и приметнется. Я за
3: этот гонорар не только запою, еще и станцую вам тут. А мне кажется, ну, что, что когда профессор
2: расстегивает верхнюю пуговичку рубашки, с дамами происходит примерно то же самое, что происходит с дамами, когда это делает Стас Михайлов. То есть, представляете, а? а
6: профессор будет еще и танцевать Йохар, видимо, под эту песню. Прекрасно.
3: Йохар, я происходит? умею танцевать,
4: Уже очень умею. Хорошо. А сзади
6: <смех> еще новогодняя слушатели? елочка,
1: поэтому... Да, все я... уже это те, можно... Те, объединить. Кто нас смотрит видео, трансляции видят, да, что праздник к нам приходит. У профессора за спиной выросла елка в студии, а это означает, что Новому году уж точно быть.
3: Господи, ну как хорошо, что не выросла эта, а только елка, а?
1: Это... Это, это клету. И как один умрем
3: в борьбе за
2: это.
1: Ладно, же, давайте пойдем все-таки к темам. Ну и я предлагаю с самого начала сразу попытаться Антона Лагашова. Дело в том, что он буквально вот к нам вбежал в студию, только что выбежав с сессии. мы обсудим какие-то вещи, которые там сегодня происходили. Но в целом-то главное, что сегодня было,
4: самое главное, что сегодня состоялось на сессии законодательного собрания, это принятие проекта закона областного бюджета на трехлетний период. В третьем и окончательном чтении это самое главное сегодняшнее событие. Кроме этого были внесены корректировки в бюджет 2016 года: увеличена доходная, соответственно, расходные части, значительно увеличены. Поэтому вот это два основных сегодня Ну, То есть бюджет
3: есть. Да.
4: В Антон Морисович, а можно
1: есть. я нашу с вами небольшую тайну открою, вот из личной переписки, что называется?
2: Да, конечно, можно.
1: Мы когда, ну, мы ничего особенно личного не обсуждали, просто Подождите, мы Подождите, мы хотим
2: знать все подробности. Когда
1: мы с Антоном Логашовым говорили о том, что вот случилась такая перестановка, и теперь он два в одном, я сказала, слушайте, но ну, это что же? И Антон Борисович ответил, что, ну, это такой антикризисный менеджмент, то есть, все-таки в кризисе мы пребываем, недовольна правительство региона ситуацией, которая есть сейчас?
4: экономика вообще имеет слабый рост во всем мире, и в Российской Федерации, и у нас в Иркутской области. Поэтому принято решение, что я буду совмещать две должности и экономика и министерство экономического развития все таки должно стать локомотивом всех отраслей то есть мы должны очень четко понимать что все другие министерства и другие отрасли должны работать по тем задачам которые стоят перед ними тогда и будет собственно говоря результат вот а как скажите... будем
3: работать а вот как получится то с одной стороны вами будет руководить председатель правительства который за экономику отвечает а с другой стороны вы вроде как губернатору подчиняетесь
4: я подчиняюсь председателю правительства и губернатору
3: Потому что он заместитель председателя Да, а председатель Александр Семенович То есть вы будете как бы Две должности и подчиняться два раза Александр Семенович Совершенно верно председатель правительства, А
2: губернатору автоматически подчиняется Профессор, продублируйте эту систему В обустройстве комсомольской правды
1: мы тут, знаешь, на день сколько раз все подчиняемся профессору, с каким настроением вот он эти подробности
2: мы бы хотели отдельно послушать.
1: Сергей, ну не весна же. А, я поняла, оттепель в Иркутске, вот почему резвятся ведущие. Антон Борисович, ну а вы проговорили такую формулировку, что мы должны четко понимать, а вы уже четко понимаете, с чего вы начнете и какие первые шаги на посту министра будут вами сделаны?
4: То есть мы
2: плавно переходим к стратегии или еще рано?
1: Ну, в следующей части программы. А давайте я быстренько задам один вопрос.
2: Говорить. Я сегодня приготовил три вопроса. Они все начинаются со слова зачем. И вот они обычно от таких злых языков звучат. Антон Борисович, а вот Министерство экономического развития оно вообще зачем? Вот правда, не все понимают. Это для чего. Вот про лес понятно, там про, э, там, про образование, про образование ясно. А вот экономическое развитие отдельное министерство, оно необходимо? Оно необходимо.
4: Каждое министерство, это отраслевое министерство в первую очередь. Оно выполняет узкие задачи по развитию той или иной сферы. И для того, чтобы губернаторы, представители правительства принимали верные решения в соответствии со стратегией развития Иркутской области, должно быть профессиональное. Министерства экономического развития, который будет говорить и смотреть. Как. То есть, у него системное видение Системное такое. видение. Какие есть точки роста? Есть инвест-климат, нет инвест-климата. Куда нужно вкладывать деньги через государственные программы? Соответственно, как формируется бюджет? От этого мы будем получать результат. Спасибо. Короткий вопрос. вопрос. Скажите, ответ, понятия... а
1: вы могли отказаться от этого предложения? Мне интересно, как то внутри все устроено. От таких предложений можно отказаться? Нет. Ясно. О стратегии развития Иркутской области мы поговорим буквально через пару минут. Ведущий наш сегодня Антон Логашов, министр экономического развития Иркутской области, и заместитель председателя правительства региона, ну а также все ведущие «Картины недели» сегодня в сборе. Слава Богу, последний раз. Через две минуты продолжим.
0: «Картина недели» на радио. «Комсомольская правда». «Картина недели».
1: На 5 FM радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гальфарб, Семененко, Кравченко и русина наш соведущий сегодня министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов. Он же заместитель председателя правительства региона. Переходим к следующей теме. Сегодня мы хотели обсудить стратегию развития региона. Зачем приезжал Глазьев, об этом поговорим. Руководитель региона Сергей Левченко говорит, что стратегия развития Иркутской области должна быть квалифицированной программой роста Об этом он заявил на встрече со студентами Байкальского государственного университета в Иркутске, представляя студентам и преподавателям вуза советника президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазнева. Давайте Сергея Левченко послушаем.
7: Он приехал по моей просьбе для того, чтобы он помог нам сформулировать программу развития нашего региона. Вы, наверное, знаете, что долгое время в нашей стране планирование считалось ругательным. Считалось, что рынок сам все отрегулирует. Буквально несколько лет назад депутатов Государственной Думы был принят закон о стратегическом планировании. Но это только первый этап. Закон предписывает каждому региону, каждому муниципалитету иметь свою стратегию развития. Она заключается в соответствии с законом к каким целям мы должны стремиться через энное количество лет. Сколько нужно больниц, школ, сколько производить продукции сельского хозяйства, чтобы себя кормить, сколько жилья иметь на одного человека и так далее. Но дальнейшего закон нам не диктует. Ну вот для того, чтобы такую программу развития мы сделали квалифицированно, грамотно и с учетом уже на работах, которые есть у Сергея Юрьевича, у его большой команды, я попросил, чтобы они подключились к этой работе. Мы сейчас приступили к этому процессу, Ну и Сергеевич прилетел с группой своих коллег для того, чтобы помочь нам и завтра мы будем обсуждать, какими же путями мы эту цель будем достигать.
1: Правда, что ли, планирование считалось ругательным? Ладно, да расскажу. Сергей Глазьев сосредоточил свое выступление перед студентами и преподавателями на перспективах развития российской экономики в условиях смены технологических и э, э, хозяйственных укладов и управления макроэкономикой, исходя из задач развития. Цели, поставленные президентом, Мира
0: хозяйственных укладов.
1: могут быть реализованы с хорошими темпами роста до 10% в год, заявил Глазьев. Давайте послушаем Глазева.
2: Собственно говоря, рода нового технологического уклада – это окно возможностей для отстающих стран вскочить на новую длинную волну экономического роста, в то время как передовые страны увязли в структурном
1: кризисе. Ну вот, это все вам к обсуждению. Что вы думаете, какой должна быть стратегия развития региона? Повлияет ли на что-то приезд в Ну давайте я
2: сразу вопрос «Зачем?» задам. Да, ну понятно, про что «Зачем?» Антон Борисович, ну… Присутствующие за этим столом Даже такие молодые люди, как Глеб Прусин, Помнят не одну стратегию Всякого разного развития И федеральную, и, наверное, региональную В общем-то, все они Куда-то исчезали
6: Я вообще ни одной не помню
2: а, 20-20, Стратегия 2020, скажи, что чуть не вспомнишь Вот, они вообще Зачем нужны, если в основном Опыт такой, что ни одной из этих стратегий Не удается выполнить
4: Есть маленький нюанс Ранее были не стратегии, а программы то, о чем сказал Сергей Георгиевич, принят новый закон. И основное отличие: То, что в стратегии социально-экономического развития, неважно какого региона, это план реализации. План реализации стратегии это, если по-простому, то, что мы приняли в январе текущего года и должно произойти в декабре, должно совпадать там плюс-минус 5%. Тогда получается эффективный и качественный результат. И, это все жестко связано с государственными программами, с областным бюджетом. Собственно говоря, Сергей Юрьевич приезжал для того, чтобы посмотреть, какая была проделана нами работа в течение 2016 года и помочь подготовить план реализации.
2: Я быстро в третий да. вопрос зачем да. задам и коллегам позволю предоставлю возможность задавать вопросы. Спасибо. Зачем приезжал Сергей Юрьевич? Вот, ну, как... скажем так, к нему по-разному относятся. Кто-то видит в нем экономического спасителя России, я таких знаю. Кто-то считает его таким Григорием Явлинским от государственников. То есть тоже все то, что говорит постоянно о чем-то рассказывает, но ничего не сделал и ни за что не нес никакой ответственности. Вот он реально как. то помог в выработке этой стратегии? Вот есть какие-то вещи, которые бы там не возникли, если бы не Сергей Юрьевич?
4: Безусловно, его коллеги внимательно изучали всю стратегию, и работа эта будет продолжена. Мы будем смотреть именно, как реализовывать эту стратегию, чтобы она не стала еще одним документом, который ляжет на полку. То есть основная наша работа, наша, это я имею в виду и депутатов законодательного собрания, при принятии бюджета, при корректировках, учитывать план реализации через государственные программы. Только тогда будет эффективный результат.
2: Понятно. Спасибо.
1: Прошу, коллеги.
3: Я, честно говоря, сейчас слабо верю в любые стратегии, потому что это такая мантра, как миссия. В 90-е годы было модно, начитавшись от японских всяких разных великих менеджеров придумывать всякие разные миссии. Вот. Я знаю много людей, которые без миссии просто жить не могли. И я знаю одновременно, ну, пожалуй, три стратегии развития Сибири, которые были реально действенны, в том числе Иркутская область. Как это не парадоксально, сейчас почему-то все забыли, что первая стратегия была придумана Александром III. На 10 лет это была такая уникальная стратегия развития Сибири, и он ее выполнил. В том числе строительство Транссибирской магистрали. Вот посмотрите, какие были э, стратегические задачи строительство Транссибирской магистрали, а, значит, переселенческое движение и так далее. То есть такие глобальные вещи. Дальше мне известна стратегия, которую Генбиген придумывал. Но я не говорю про развитие производительных сил в Восточной Сибири. А Генбигену тоже очень многое удалось. Собственно говоря, вся, вся промышленность, которая у нас сейчас есть, и новые города, это строительство ТПК, территориально-промышленных комплексов. Как-то в нашей стратегии они какие-то все очень такие покладистые. Есть что-нибудь такое, что реально позволит нам двинуться вперед? Ну, к примеру, когда, наконец, мы начнем разрабатывать сухой лог? К примеру, когда мы построим там какую-нибудь Тельмамскую, еще одну ГЭС? Ну, коллеги, ну мы 20 лет предприятий не ставим, городов не открываем. Вот мне кажется, такая стратегия должна быть. Ресурсы есть, в том числе и людские. Нужно рабочие места создавать. Не лавочников мы должны уже плодить, их уже много, а должны создавать рабочие места.
4: Вы абсолютно правы, тут совсем полностью согласен, более того, как раз вот в нашей стратегии основная тема, и это создание производства, это создание газохимии, это продолжение трансиба, это сила Сибири. Сухой Лог, если мне память не изменяет, 28 января 2017 года будет конкурс уже проведен, и я думаю, что состоится, это безусловно учтено. И основное, основная задача – это развитие производства в стратегии. Там три основные задачи, я вот о них говорил. Естественно, и плюс кадровый потенциал.
5: А вот, вот у меня вопрос такой. А как и вы реальные инструменты у, у областной власти – стимулировать экономическое развитие. То есть я к этому делаю так, по моему какому-то убеждению ни губернатор, ни правительство области на самом деле не могут обеспечить ни кризиса экономического начала, ни какого-то экономического возрождения. Почему? Потому что создать какой-то налоговый климат для инвесторов они не могут по законодательству, все это решается в Москве. Распорядиться природными богатствами тоже не могут, все это решается в Москве. Чего не могут? Только проинформировать потенциальных инвесторов о том, что у нас есть лес, у нас есть Байкал, в нем есть рыба, и где-то еще есть электричество. Что, что может на самом деле областное правительство, чтобы обеспечить рост?
1: Рыбы нет Рыбы на три года. Этого, на года. Ну, предположим.
4: Это можно сказать, конечно, одним словом, но я попробую тему раскрыть. Нужно создавать условия. Вот у нас на на федеральном уровне, на областном уровне принято очень много законов. У нас есть гарантийный фонд, у нас есть центр поддержки предпринимателей, у нас есть микрофинансовая организация, у нас очень много инструментов. И мало кто о них знает. И вот основная будет задача Министерства экономического развития – это все-таки полностью раскрыть все эти темы, вывести их не то что из тени, а попытаться рассказать, как это устроено и как это работает. По поводу льгот. У нас есть льготы, у нас есть областной закон, и эти льготы получают сегодня товаропроизводители, которые работают в Иркутской области. Иркутская нефтяная компания
2: да, имеет же
4: Да, совершенно верно. Наполняет бюджет области, наверное, а да. И я более того скажу, если бы мы э, э, тогда еще э, в 2012 году, по-моему, не приняли э, эти льготы, то сегодня мы бы Такую добычу нефти от Ир- Иркутской нефтяной компании не получили. Это а объективная реальность. Какой
5: реальности. там у них объем льготку доставляемых областную? Ну, я
4: сейчас цифры не могу, к сожалению, раскрывать, но это а, есть закон, его можно почитать.
5: Ну, я сомневаюсь, но я правильно если...
4: понимаю, Абсолютно. что да, наполняемость я... бюджета
2: растет во многом за счет иркутской нефтяной компании. Да,
4: да. Да. Ну, по цифрам, не за счет именно, а за счет именно нефтяной отрасли. Да, да, да. То есть, если мы заходили бы... в 2016 год при бюдже при доходной части от налога на прибыль 28 миллиардов, то сегодня мы уже имеем 40 миллиардов.
5: Нет, просто думаю, что есть такие отрасли, и в частности нефтянка это такая отрасль, которую хоть ты предоставляешь, хоть льготы, хоть не предоставляй, люди туда будут вкладывать деньги, неважно в каком регионе это не пробито. А
4: как раз правилами игры это предусмотрено, то есть а, льгота конечно.
3: На самом деле это были налоги на прибыль, Которые были снижены достаточно существенные Там, по-моему, сейчас не буду Что-то от 3 до 8 процентов Это очень много на самом деле Я хотел бы еще напомнить следующую вещь В
1: следующей части программы, профессор Через 4 минуты мы продолжим Короткая реклама, выпуск новостей
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 ФМ, Радио Комсомольская Правда. В этой студии Шмидт Гальфарб Семененко Русин Кравченко. Наш соведущий сегодня свежий, испеченный министр экономического развития региона Антон Логашов. И о стратегии развития Иркутской области мы говорим. Профессора Гольфарба я сбила на подлете. И прошу, профессор, продолжайте.
3: Ну, я запомнил нить. Весь перерыв думал о ней, поэтому не поэтому собьешь, что не буду. Я хочу сказать, что есть гигантское количество инструментов, я с тобой не согласен, что все решается только в Москве, даже по налогам, даже по прибыли и по развитию, и почему угодно. Таких примеров и в истории гигантское количество областей, и в современности. Если, да. То есть, если принимается, например, какая-то программа реальная, то можно делать закон, локальный закон для конкретной территории под конкретный объект, который либо будет воспроизводиться и так далее. Я думаю, что правительство это знает. Я ему тут Ничего не открою. Например, в Иркутской области, когда ГЭСы строили, изымались гигантское количество земель. Под это дело были льготы, земельный налог отменяли и так далее. И если такие... Вот меня и смущает, что такого закона не принимают, и я все думаю, что, может быть, таких объектов нет, под которые эти законы бы принять.  —
6: И есть еще один момент, кстати, по поводу инструментов. Вот смотрите, у нас есть же другие абсолютно такие же регионы. Ну, ладно, мы не берем Татарстан, который всегда ну, был в особом статусе, и он точно так же, кстати, да, ну, хотя Татарстан... — Чечню тоже не берем. — Ну, Чечню тем более не берем. Да, там Башкирия, допустим, да, которая тоже на нефти сидит и прочее. Но у нас есть Ульяновская область. У нас есть Калуга, Калужская область, у нас Белгород, Ленинградская, собственно, область, где создан прекрасный совершенно инвест-климат, куда зашли... Ну, сейчас там из-за кризиса посокращались, но в свое время, да, там в конце нулевых там пышным цветом цвели автозаводы, там и Nissan, там и Chevrolet был, и прочее, прочее. И в чем масса всякого разного и Икея, кстати там. Нет, сейчас подзавяли. Поэтому на самом деле инструменты, наверное, все-таки есть на региональном уровне. Потому что, иначе, как объяснить, что там получилось, да? Ну, условно говоря, у шести там регионов, у восьми. Но остальных пока еще не так блестяще.
2: можно я вопрос задам антону борисовичу я так представил что этот вопрос может интересовать такую продвинутую политизированную публику вот у нас несколько лет много говорят о том что у нас есть мешок с деньгами корпорация развития которым толком э, ну мы и никто вообще не пользуется вот этот мешок с деньгами эта корпорация она в этой стратегии вот за которую вы отвечаете она как представлена что там с ней будет дальше она как есть корпорация, так она и представлена
4: в стратегии. Более того, она существует как самостоятельная структура. То есть, э, хочу сказать, вот, пользуясь возможностью этой площадкой что любой э, гражданин, любой человек Иркутской области, у которого есть действительно проект, не проект в смысле идеи, а проект, у которого есть проектно-сменная документация, у него есть определенное заключение, он может прийти в корпорацию развития и посмотреть, каким образом этот проект можно реализовать. Абсолютно разные есть варианты. Это и совместное участие в финансировании, ну, через те уже, которые инструменты я говорил, можно смотреть банковский кредит с поддержкой гарантийного фонда, но вот на сегодняшний момент могу сказать, что те проекты, которые мы... Посмотрели, которые были ранее наработали там. Да, ранее много наработали. их было. 22 их было. Приходят проекта. люди-то, приходят вообще. Люди приходят, но, к сожалению, нет готовой проектно-сметной документации, которая бы могла быть все-таки реализована. Есть определенные
3: идеи, есть презентации определенных
4: идей, но, к сожалению, с ними очень сложно
3: работать. А вот сегодня генерал Бунев выступал, который у нас неоднократно бывал в этой студии, сказал, что на счетах. Минсоцразвития, там что-то, то ли 290, я сейчас не помню, Сейчас миллион. помогу вам. Да не суть важна. 261, 261 миллион. 261 миллион. Это Министерство соцразвития, это значит, кому-то что-то не додано. Но он это говорил в связи с детским... В связи с... Психоневрологическим вот да, интернатам. что там такое сокращение было. Зачем это? Вот зачем такие деньги на остатках? Я
4: я могу объяснить, это не деньги на остатках, это не экономия, это 261 миллион, это федеральная субсидия, которая подлежит возврату в федеральный центр, и она была возвращена, это деньги на жилищно-коммунальное обслуживание. Так,
3: пардон, почему их не потратили в Иркутской области? Вот, извините, раньше, в советские времена, когда планирование было, все остатки, которые оставались у предприятия к концу года, все предприятия пытались потратить, чтобы им не срезали на будущий год финансирования. Так я, я в Иркутском университете таким образом приобретал музыкальное оборудование. Вот в конце года сказали, слушай, Гольфарб, у нас есть тут 10 тысяч рублей, быстро их потрать, и мы куп- покупаем. Вот жизнь была для про- Гольфарбов-то при советской власти.
4: Нет, я думаю, здесь министр даст более подробную информацию, тут нет темы, почему не потратили, здесь совершенно другое дело.
1: Ну вот Бунев говорил буквально следующее, мы куда идем и на что денег жалеем, спросил депутатов генерал-майор. Мы докатились до того, что ситуация с несовершеннолетними по многим параметрам самая худшая в России, но вот он формулирует именно так, на что денег жалеем. То есть он говорил, о недофинансировании вот таких учреждений, как психоневрологический диспансер, где дети погибли. Я напомню, этой осенью следствие идет.
6: Я еще дополню по корпорации развития, если можно. А тут Антон Борисович абсолютно прав. Действительно, люди приходят, они приходят в основном с идеями. И есть идеи интересные, есть оригинальные, есть, конечно, от которых волосы, думаю, встают, потому что это что-то из области фантастики. А но чем,
2: чем мы не идут, Наш Например? президент говорит, последние волосы встают. Но, но пока еще можете, нет.
1: Скажите? Вот с чем приходят люди? Какие идеи в головах у жителей нашего региона? Что они готовы были Глеб, бы реализовать? Я прошу
2: прощения, я к вопросу Наташи. Но в самом деле как-то странно. Вот корпорация существует давно, да? И до сих пор, я так понимаю, нет проекта, на который можно было бы показать пальцем и сказать, вот это, благодаря корпорации развития, расцвел и запах вот такой проект в Иркутской области.
6: Но я могу Может, зап... забрать
2: все деньги в бюджет? И... Я, я
6: могу ну, только да. сказать, что вот э, на будущий год начнется строительство в Братске, отделение диагностического центра, наконец-то. Я сейчас думаю, что не имеет, наверное, смысла мне как-то комментировать деятельность предыдущих там директоров, это будет не, не совсем этично. Вот, и многие, я слышал не раз упреки проекте в том, что «А что это вот деньги корпорации тратятся на, значит, на социальный проект?» но ну, это же социалка в чистом виде. Но, друзья мои, да, это социалка в чистом виде, безусловно, но э, надо вдуматься в, одну, в несколько цифр. Первая цифра – это двадцать пять или двадцать семь тысяч человек, которые ежегодно приезжают с северных территорий области в Иркутский диагностический центр, которые тратят деньги не только на лечение здесь, но и на дорогу сюда и обратно, на проживание и так далее. И это только те... Кто нашли возможность сюда приехать, а сколько еще? Да, на северных территориях людей, которые сколько сидят там без... Сколько лет она
1: существует корпорация развития? С
6: 2012-го, если я правильно помню. Сколько директоров за это время 4 там поменялось? Года, и уже хотелось бы показать какие-то много, результаты. Много, много, Но, много, много.
1: Ну, значит, Но... что-то не так. он профессор Гольфарк 30 лет и три года руководит предприятием, его никто не снимает. Он успешный руководитель, предприятия, отцветет. Значит, что-то не так.
3: Фу-тфу-тфу. Я считаю, что знаете, там в этой корпорации не хватает гуманитарного начала. Как это не парадоксально, но нет... Слава у... Богу, его там нет. Я, я сейчас, минуточку, я просто напомню, что все великие экономические идеи рождались сначала из идеи, а потом возникали планы Маршала и все прочее. но вначале был Кейнс, который написал книгу определенную про экономику. Так вот, чего мне кажется, там не хватает, пускай они там задумаются. Там должен быть человек, который должен сказать, условно говоря, знаете, наверное, нам надо построить сеть велодорожек. А на каждом десятом километре велодорожки поставить, например, зарядник для айфона. А на каждом 8 километре ларек по продаже значит, свежей прессы и так далее. Потому что если не будет нормальной идеи, которую можно просчитать, то есть монетизировать, Вся эта корпорация, они так и будут сидеть и ждать. Я с тобой не согласен. Диагностический Ключевое центр... здесь
1: было про свежую прессу, Да, разумеется.
3: Э, э, кстати, мы скоро доиграемся. Мы будем новости узнавать из какой-нибудь китайский жимин джибао или голос Америки из Вашингтона. Скоро нашей прессы уже просто не будет. Страшные вещи, говорите, профессор. Они близки к истине. Каждый день закрывается в Иркутской области, по-моему, по одной газете сейчас. У а,
6: нас и... только газет нету, сколько их закрывается. Восемь да. газет только ну, за да, прошлой
3: Но... Ну да. А, я хочу сказать, что вот все эти диагностические центры, о которых ты говоришь, это такая машина по выкачке денег. Это прекрасно. Но тогда источник финансирования должен быть нечто не, неким другим. Я с вами не
6: согласен. Я хочу тут чуть-чуть поправить, профессора, или дополнить вас, да, сейчас и отдам. У нас микрофон. не принято
2: профессора поправлять, у нас дополнять.
6: Так вот, на самом деле, только половина средств на этот проект это средства корпорации, да, вторая половина это собственные средства диагностического центра, и даже те средства, которые корпорация предоставит, они предоставляют все-таки в виде займа. То есть это не то, что корпорация взяла, отдала 360, 357, что ли. Да миллионов. не принципиально сколько. Но, в общем, больше. сколько. И отдала, и как бы забыла. Нет. Если
3: то ты есть... ты вначале об этом сказал я бы... А
6: не я не сказал. успел, вы у меня отобрали микрофон. Да, так вот, вы. я хотел бы еще все-таки закончить мысль, с которой начал. Действительно, проекты самые разные бывают, да, к нам в том числе приходит с предложением, было предложение такое, например, там, профинансировать установку памятника на Ольхоне, это еще до Намдакова, это был не он, сразу говорю, вот, ну, странное предложение, но, тем не менее, действительно, идеи есть интересные, люди уходят, именно вот, как вы сказали, у них нет проектно-сметной документации, и иногда они впервые слышат, что это. да? То есть у них в голове сложилась прекрасная картина. Они, возможно, даже, как говорится, на коленочке, там, на листочке прикинули затраты, там, окупаемость и прочее. Но это не сделано так, как надо. Это не сделано по форме. Так вот, если у нас в Минэкономии будет теперь больше, например, уделяться каким-то, ну, назовем это, образовательным вещам внимания, будет здорово. То есть когда у людей будет возможность прийти куда-то, и не просто где им скажут извините, но как бы нам нужно вот это по регламенту, а где их научат как это делать
3: и будут с ними работать. Вот
6: не надо учить никого, потому
3: что это длительный процесс. Я считаю, что у вас должно быть два или три человека, которые могут брать идею и сознанием экономики, демографии, социологии, инженерии, кого угодно осуществлять этот проект на бумаге, обсчитывать. И его. в том числе, если
4: этот проект имеет, имеет право на жизнь и на дальнейшую реализацию, да мы даже поддержим такой проект, безусловно.
5: Я предложил бы все-таки не путать некоторые вещи. Есть вещи, связанные с тем, что облегчается условия работы бизнеса. Например, зарегистрировать предприятие можно за меньшие сроки, не стоя стоя в очереди. Какие-то еще операции с документацией совершать быстро. Это все понятно. Помощь и поддержка. Но существует мировая экономика, существует федеральная экономика, в которой есть долгосрочные и краткосрочные тренды, есть спрос, предложение, конъюнктура. Если завтра спрос на нефть упадет, да хоть какие мы льготы будем предоставлять нефти, она ничего в бюджет платить не будет, потому что нефть не будет пользоваться спросом и цена будет маленькая. Понятно понятно же, да? И и как губернатор может повлиять в этом на мировые цены на нефть, я не очень себе представляю. Другое дело, что да, областная власть может при наличии капитала выступать своего рода венчурным фондом, да? Э, Встречаться с с предпринимателями у которых есть идеи проектно-сметной документации и предоставлять им деньги, например, в виде вклада в уставный капитал.
1: Ну Давайте вынуждены тебя это... прервать. У нас сейчас большая перемена. На 20 минут мы выходим из эфира и встретимся да. в этой студии в
0: 18.05. Картина недели. На радио. Комсомольская правда. Картина недели. На радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 101.5
1: FM, 18.05 в «Любимом городе». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Да, «Картина недели» продолжается. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Это последняя программа «Картина недели» в 2016 году. И в этом части мы планируем вместе с ведущими обсудить год в целом. Не только события «Семью уходящих дней», но и то, чем нам 2016 вообще запомнился. Ведущие программы «Пиарспит». Специалист Глеб Руси. Добрый вечер. Доктор исторических наук профессор Станислав Гальфард. Здравствуйте. Руководитель проекта Иркипедия Владимир Семененко. Здравствуйте. И политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. 208.005. 208 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, я призываю вас подключиться в этом части и как раз поговорить о том, чем этот год, 2016 какими событиями он запомнится вам, как вам кажется, чем он войдет в историю, и вот что примечательного, на ваш взгляд, со знаком ли плюс или минус происходило в этом году, в 2016 208.005. Телефон прямого эфира. Ну, а ведущих я сегодня попросила составить свой такой рейтинг топ-3 событий, которые ну, кажутся им ну самыми, наверное, значимыми, которые им запомнились. Но ну, начнем с профессора, потому что он самый прилежный ведущий картины недели, и он сегодня делал уроки, домашнее задание, и он пришел, вот видите, у него... Ну, не о посещаемости
2: же речь идет, когда речь идет о пролежании профессора.
1: Нет, по посещаемости пятерка у тебя, конечно же, Сергей, а профессор уроки сделал, у него свой э, рейтинг составлен.
3: Ну, я э, хочу сказать, что для меня самым важным, наверное, политическим событием были все-таки выборы в Государственную Думу. Не потому, что мне все понравилось, не потому, как это все произошло, кто там больше, как это было подстроено и так далее. Просто я считаю, что с каждыми выборами мы все-таки становимся более терпимее, более умнее и более конструктивнее. Так не бывает, чтобы в один день из, скажем, одного общества мы перешли в другое. Вот даже из социализма в капитализм мы уже больше 30 лет Значит, Передвигаемся На второе место я бы конечно поставил Юбилей города Иркутска И вовсе не потому что это юбилей Но мы как то В стране и вообще в нашем Характере жить мифами Жить легендами Придумывать эти мифы И то, что городу 355 лет Это отразилось не только в песнях, в плясках Но и в том, что город почистил перышки Город обзавелся новыми объектами Какие-то новые программы были задуманы Я считаю, что поскольку Иркутск это областной центр То за ним потянулись и все остальные муниципалитеты Мне кажется, это здорово А на третье место я бы поставил я так это назвал, три в одном. То есть, это Иркутская область, которая сумела выкатить самолет. Дело в том, что эта промышленность обязана за собой потянуть другие отрасли. Это все-таки гуманитарное событие открытия библиотеки Госуниверситета. На один долгострой стало меньше, и эта библиотека ну, действительно научная фундочка обрела свое такое новое лицо. И, безусловно, это, конечно, нефть, потому что, что бы мы ни говорили, то, что иркутская нефтяная компания открыла новое месторождение, очень большое месторождение, я просто уверен, что когда-нибудь мы станем какими-то неувасюками и что нефтянка, в том числе, как и энергетика, потянут всю экономику. Не знаю уж как мне, но я думаю, что детям нашим все-таки удастся пожить в хорошей области богатой такой жирной с хорошими автобанами вот кстати автобан на байкал вот который этот кусочек по которому имею счастье ездить минимум дважды в день ну просто спасибо предыдущей администрации кто там инициатором был и если вот так мы будем дальше развиваться то мне кажется и мир и порядок в стране наступит и в области тоже. Спасибо. Профессор,
1: вы на позитиве, впрочем, как всегда. Спасибо вам за это. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, о чем запомнился вам 2016 год? Какими событиями? Может быть, вы чем-то личным с нами поделитесь? Что-то в семье у вас хорошее произошло. 208-005.
6: Мне только хочется по поводу спичи профессора сказать, как как прекрасно, что он у нас на позитиве и думает, что после выборов, каждых выборов, мы становимся чуточку умнее, терпимее, и все такое, здорово. Мне кажется, что вообще по Иркутской области это видно. А что касается моего личного топа? Я принял. Что касается моего личного топа, долк я вот сейчас терпимости. Слушал... Топ терпимости. Есть терпимости. <свят> я вот сейчас слушал Станислава Иосифовича и понял, что, к сожалению, не могу похвастаться а, как раз позитивом, потому что мне, как-то, к сожалению, но ну, это часто, наверное, бывает, да, запомнились больше негативные какие-то события. А, первое это пожары, которые. А Немножечко буквально предвариваю, вы знаете, в этом году было снова очень много политики. Я вот шел на передачу тоже, делая домашнее задание, думал над этим топом. И подумал, что на самом деле всем, вот вот вообще Иркутской области в целом, нужно пожелать, чтобы политики у нас стало меньше, а каких-то реальных дел стало больше. Вообще, чтобы мы занялись собой, городом, регионом, да, но вот не не какими-то там этими играми. Так вот, пожары показали, что все это, в принципе, тоже вне политики, что они есть и, к сожалению, видимо, будут. Не очень хорошие события. Следующие, собственно говоря, это события в Черемхово, о которых мы уже сегодня упоминали, да. Потому что это, конечно, ЧП и ЧП, мне кажется, даже не регионального масштаба, а больше, который, собственно, показывает, в в каком не очень, наверное, благополучном-то положении находится, ну, в том числе, так скажем, на стыке, да, на здравоохранении и образовании. Видимо, обе эти отрасли, или это в нашем регионе конкретно, но я думаю, что это в целом вообще, да, и мы знаем, что, собственно, по принятому бюджету ну, Российской Федерации у нас существенно уменьшилось, собственно, финансирование как раз, кстати говоря, образования, и с этим, по-моему, выступила даже сама... Новый министр, насколько я помню, с инициативой уменьшить финансирование ряда программ, что, в общем, грустно. Сюда же идет и ситуация с инъязом, который я лично закончил, и он переходил из, так сказать, рук в руки, и теперь вообще статус его я немножко тут, ну, как бы не очень следил, да, не знаю, какой там сейчас у него статус, но факт остается фактом, что мы потеряли еще один вуз, он же там вошел в состав ГОСа, по-моему, да? Мы потеряли еще один вуз, не знаю, я не сторонник мысли, что чем меньше вузов, тем лучше, давайте у нас будет один классический университет и все. Мне кажется, нет, это был специализированный вуз с хорошими, в принципе, особенно с учетом нашего нынешнего такого стратегического поворота на восток, с хорошими перспективами восточного факультета. Что в итоге выйдет в составе ГОСа, время покажет, но как-то обидно. Это были свои традиции, свои хорошие выпускники, а теперь этой самостоятельности нет. Еще одна вещь для меня, эта ситуация, это уже лично для меня, хотя она тоже касается города, Это ситуация со Снежинкой, мало того, что ее закрыли, что мне лично грустно и обидно, да, но она развилась в то, что новый собственник этого кафе сбил всю эту лепнину, весь декор, прорубил окна и так далее. Очень жаль, что люди, которые... Вроде как хотят делать что-то хорошее, с одной стороны, да, ну, то есть он не закрыл его просто, он не выкупил из каких-то там, не знаю, потому что ему снежинка не нравилась. Он хочет развивать дальше как-то свой бизнес, да, строить сеть. Но очень жаль, что люди и бизнесмены, в частности, так наплевательски в сущности относятся к нашему родному городу. Потому что, что не говори, Карла Маркса, это все-таки визитная одна из, да, по крайней мере для нас, для горожан. И если, собственно, каждый будет так делать, то мы придем к тому, от чего ушли. Мы придем к типовым, тем самым, как в ироне судьбы, да, к, типовым, к типовой застройке. Будет очень грустно на самом деле. Поэтому, может быть, что-то исправится, может, нет, время покажет. Ну и последнее, это уже топ-3 мы закончили, это четвертый пункт. Кстати... Для меня лично положительный, позитивный. Теплая зима, друзья. Я не помню такой теплой зимы. На завтра вот... Холодная перерыв. Холодно ноябрь только. Был. Да, на но прерыв, это осень наряд. еще. А зима теплая. И в перерыве мы слышали прогноз погоды на завтра в Иркутске вечет плюс один, когда вы такой помните. Если честно, я хоть и коренной сибиряк. Я не очень люблю сибирские морозы, вот эти все три скучи. И для меня плюс 10, плюс 15 просто идеальный вариант. Так что... Топ-4, ну вот, я закончил на каком-то позитиве.
1: Такая зима и мне тоже по душе, честно говоря. Уважаемые слушатели, а вам чем запомнился уходящий год 208005? Мы продолжим через 2 минуты.
0: Картина недели. На радио. Комсомольская правда. Картина недели. На радио. Комсомольская правда
1: на 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Семененко, Шмидт, Гальфар, Прусин и Кравченко. До Нового года осталось 15 дней. Это последняя в 2016 году программа «Картина недели». И сегодня мы обсуждаем главные события уходящего года. Не 7 уходящих дней, а вот все, что нам запомнилось в 2016. Ведущие подготовили свои рейтинги вот этих событий. Ну, а к вам, уважаемые слушатели и зрители, обращаюсь. Что запомнилось вам? 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Может быть, вы какими-то личными событиями 2016 года с нами поделитесь. Ну, а мы продолжим. Кто продолжит? Сереж, пожалуйста. Да, Володя, пусть продолжает. Владимир Анатольевич, ваш да рейтинг все, главных все событий. Вы сказали,
5: прям даже не знаю, что добавить. И про инъяс сказали, и про пожары сказали, и про... Про что еще не сказали? Нету, нету, возможности быть оригинальным В детских
3: садах очереди закончились для определенного возраста. Так
1: уж давно. Для
5: определенного круга лиц. Что значит для определенного круга лиц? Для ну, всех закончили. Для возрастной,
3: возрастной группы. Не, ну там что-то, по школам тоже как-то полегче стало вроде бы.
1: Давай, Сережа.
2: Так, ну про плохое это тоже надо, надо вспоминать. Обычно, правда, год уходящий принято благодарить. Должен вам сказать, что лично для меня это был достаточно неплохой год, учитывая, что э, начинал я его на костылях, закончу, возможно, с фингалом, всякое бывает. Но если э, э, если, э, говорить о хорошем и плохом... Ну, я уже сказал, с моей точки зрения, самое позитивное политическое событие, которое случилось в этом году, все-таки связано вот с этой вот договоренностью между мэрией Иркутской и областной администрацией, в результате которой город получит 700 миллионов рублей, как я понял, в следующем году. Это город, в котором я живу. Явно, конечно, рассчитывали на большее, но и 700 миллионов тоже сумма. Самое неприятное событие года для меня, это, конечно, увольнение моего коллеги, друга, доцента Петрова, Алексея Викторовича, на факультете, на котором я работаю. Ту нагрузку и те обязанности, которые э, нес доцент Петров, уволены за прогулы, мы распределили среди восьми человек. Вчера еще было семь, но сегодня потребовался восьмой. Ничего себе. Вот, На мой взгляд, я очень надеюсь, что в следующем году конфликтующие стороны в этой истории все-таки приступят к поиску какого-то взаимопонимания, поскольку мне кажется, что эта история не в самом благоприятном свете выставляет старейший вуз Иркутска и Иркутской области, Вот я захожу к своему соседу, ему 79 лет, он практически ничего не видит, но он знает про историю с Петровым. Настолько широко она вот информационно разошлась, ему рассказывали, он спрашивает, он интересуется. Ну, конечно, большую часть года, э, или значительную часть года, мы были обращены к теме думских выборов, чего уж там греха таить. Э, Должен сказать, что в целом... И то, как они прошли в нашей области, они прошли довольно интересно. Правда, политика устроена таким образом, что там, где интересно, там присутствует и определенная грязь, и негатив. Чего уж там греха-то это было. Результатами их по Иркутской области я, в общем-то, доволен, потому что мне хотелось, чтобы от Иркутской области поехали в Государственную Думу депутаты-одномандатники, местные, молодые, ну для политиков молодые и красивые и разумные, поскольку все-таки конкурентами некоторых из них выступали, на мой взгляд, люди уже возрастные, утратившие не местные и не всегда разумные. Мне кажется, вот в этом смысле все получилось. Я плохо знаю депутата Красно... Красноштанова, но я обратил внимание, что он развивает довольно активную деятельность в качестве
1: депутата. А надо признать, они все как активничают,
2: да, в... да? неплохо знаю Сергея Юрьевича Тена, с Михаилом Щаповым мне довелось познакомиться, и вот, будучи в Братске, я услышал, в принципе, много хороших слов о Братском депутате, так что, мне кажется, область совершила правильный выбор. Про себя лично я скажу, что я голосовал на этих выборах за партию действующей власти. Я не знал, что она займет три четверти мест в Государственной Думе, как-то я думал, что всего будет поменьше. Не буду скрывать, что если бы я об этом знал, наверное, проголосовал бы за какую-нибудь другую партию для развития партийной... Для того, чтобы такую скромную лепту в развитие партийной конкуренции в России внести. Но уж как получилось, так получилось. В каком-то смысле все, за кого я голосовал, за коммуниста Щапова и за партию «Единая Россия», за которую я проголосовал, они все выиграли эти выборы, поэтому... Такое для меня, в общем-то, положительное, положительный результат. Ну, он как бы и политологический, и личный.
1: Ну, попробуем еще раз наступить в микрофон Валентину Федоровичу 208.005. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я здравствуйте, добрый вечер. Я хотел говорить. И хотел сказать, что для меня шестнадцатый год. Ну, знаменателен тем, что я узнал, что в Иркутске есть радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Познакомился со всеми вами. Жизнь стала интереснее, как-то более расцвеченная. Спасибо вам огромное. Я с интересом всегда вот, начинаю день именно с «Комсомольской правды». Спасибо вам за это. А вот из событий общественных мне он будет помниться тем, что развернулся настоящий широкий разговор об угрозе байкалу от спирогиры я узнал об этом в конце 15 года и тут ожидался форум в иркутске общенародного российского фронта от этого, общероссийского народного фронта И в феврале он должен был быть, его форум в Иркутске, якобы с присутствием президента. Я там крик души какой-то по Байкалу написал, Народному фронту. Они пообещали мне дать слово на этом форуме. Потом все это свернулось, и форум не состоялся. И как бы мое обращение к форуму не имело последствий. Написала письмо лично Путину. И (клёх), вот уж тут был настоящий результат. По моему обращению к президенту, мне дал ответ Минприроды, дало Министерство природы, но всю программу вот,
2: на год экологии. Вы о Байкале да, писали? Президенту о Байкале писали? Или о, чем? о Байкале, А-а-а. только о Байкале.
8: Ну вот, вся эта вот программа 1917 года касаемо Байкала, да и подальше еще. И вот мне кажется... Вчера было на Иркутском этом городском радиоузле, такое проводное радио есть в Иркутске, которое дважды в день говорит. Они сообщали, что Глазев выступал где-то в Иркутске и сообщил народу, что вот будет федеральный уполномоченный по Байкалу, что какая-то очень перспективная, длительная, по продолжительности, программа развития, вот мер охраны Байкала, предстоит нам ну и что-то еще это все по наслышке, я этого не слыхал, вот надо будет наверное нам в будущем году, может быть как-то или как вы узнаете о выступлении Глази по Байкалу еще рассказать в предстоящие дни 16 года ну вот мне кажется, хорошо вот закрутилась эта тема все-таки внимание к Байкалу. Его нам не а как спасти. вы относитесь
1: к запрету вылова омуля в Байкале на Я
8: считаю, что надо запретить. Вы поддерживаете запрет. Да, конечно. И жестко-жестко бороться с браконьерами.
1: Валентин Федорович, не могу вас еще не спросить, как нашего постоянного слушателя, о том, вот в личном плане 2016 год, каким для вас был многие суеверны он был... Как это? Високосные да, годы. А для вас он был хаос. Суверенные люди я боятся надеюсь.
2: следующего, 17-го. Вы знаете,
8: я этих високосных годов не боюсь. Не боюсь всяких этих предрассудков. Я человек еще советского атеистического воспитания. И как-то от него не отошел. Мне все хорошо. И для меня и природы. У природы нет плохой погоды и плохих годов нет в календаре. Все хорошо, надо просто жить активно, тормошить себя, э, не давать дремать другим и жизнь будет идти на Валентин Хорошо.
1: Федорович, спасибо вам огромное. Здоровья и благополучия вашим близким в 2017 году. Спасибо вам большое. Всем,
8: вам всем добра, здоровья и больших удач
1: Спасибо огромное. 208 телефон прямого эфира. Сегодня мы в этом части подводим итоги уходящего 2016 года и обсуждаем, вот какими событиями он всем нам запомнился. Но я уже, видимо, в следующей части программы очень коротко скажу, что вспоминается мне в связи с 2016. Ну, а к вам, уважаемые слушатели. Зрители, обращаюсь к тем же вопросам, а чем запомнился вам 208.005, телефон прямого эфира. Короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в студию через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: На FM, радио Комсомольская правда в этой студии Шмидт Гальфарп Семененко Русин Кравченко и мы подводим итоги 2016 года 208005 телефон прямого эфира уважаемые слушатели зрители о чем 16 год запомнился вам ну я вот от себя очень коротко перечислю какие-то вещи ну буквально вот чуть-чуть но к сожалению Смотри, что что вдруг в микрофон пожалуйста есть, говорите. если что
3: не так
2: что, профессор? профессор должен прозвучать в первом пункте, я так понимаю этот жест.
1: Итак, пункт первый. 2016 И год во всегда войдет в мою память Отпетьте тем, что я по-прежнему работаю с профессором Гальфарбом. Это великое счастье. Спасибо небу за это. Ну, а... Да, жмет руку мне руководитель. А если серьезно, увы, небес. к сожалению, не обошлось без авиакатастрофы в 2016 году. И вот эта печальная история иркутских авиатрагедий, она пополнилась еще одной катастрофой. Помним мы всю эту историю, когда летом вот ил-76. Погибли люди. Из таких вот новостей профессор, по-моему, вспомнил о каком-то долгострой, но ведь еще и Ледовый дворец сдан наконец в эксплуатацию, и там теперь уже проходит мероприятие, молодежка хоккейная играет, мужчины шарики могут да? увидеть. Без да.
2: подготовки так.
1: Вот, ну и я знаю, что никто из людей, которые сидят в этой студии, не вспомнит об этом событии, но на мой взгляд это а, большущее событие Серебро Все, чемпионата да. России по хоккею с мячом у Байкал Энергии, конечно же, а, и очень надеемся, что этот сезон он такой вот какой-то сумбурный, сложный а, и интересный для нас. Я искренне надеюсь, что он станет для нас золотым. И кстати, уважаемые поклонники русского хоккея, через 26 минут на стадионе рекорд начинается матч мы Играем по второй матч сегодня с Трубником. Вы знаете, как провести вечер пятницы. Владимир Анатольевич, вы хотели добавить, по-моему, да?
5: Да, я думал... Во-первых, я подумал, что для меня вот почему-то вот те вот события, которые вы здесь перечисляли, безусловно, наверное, важные. Но если бы я вот вообще не был журналистом или там рядом с этой профессией, то они бы, наверное, для меня вообще были бы не очень интересны и как-то не касались моей жизни. К сожалению, вот все эти события, они не касаются жизни, и очень много количество людей не очень понимают причем они и причем э, Иньяс, например, как на их жизни могло бы сказаться в лучшую сторону, э, что Иньяс бы остался я бы в, в, в другом статусе. Нет, я безусловно знаю, что мы все можем объяснить, мы все умные люди, но большинство людей почему-то. Но вот, например, и что еще я хотел сказать, есть события в этом году, какие-то события, которые, может быть, они не эпохальные, но они для меня были с какой-то такой не знаю, с общехудожественной, с общефилософской точки зрения интересные. Вот, например, э, планы постановки э, э, скульптуры Намдакова на мысе Хабои или рядом там с мысом, между двумя мысами, да, ну, вроде как бы нереализованная идея, пока э, непонятно, будет она реализована или нет, но для меня... Э, другое было в этом интересно, не сама скульптура, а то, как ее обсуждали. Также, например, другое событие, вот это вот кафе «Снежинка», да, ну, не ахти, какое пахальное событие в жизни Иркутска, но мне было вот почему-то интересно видеть, как ее обсуждали, и в обоих случаях я вот как бы вот видел, что общество немного не докручивает в обсуждении этих вопросов. Не то, чтобы какой-то окончательный вывод э, не делает, но э, не выходит на некоторые обобщения, которые позволяли бы конструктивно подобные же ситуации, как с нам Даковым, да, или там со Снежинками решать в будущем. То есть, не, вы, не выносит из этих громких историй какие-то уроки для себя и технологические решения на будущее. Ну, и, наверное, для меня теперь уже, безусловно, 2016 год станет годом разочарования в политической и общественной жизни. До чего же мы доходим, бывает в злоби, и не в преднамеренной злоби, даже и в случайной злобе. Буквально по пустякам и у нас даже, может быть, где-то в Иркутске уже как бы и маленький свой локальный опыт гражданской войны в этом году есть.
1: Поэтому я предлагаю по-доброму исключительно сейчас поступить и уступить микрофон нашим слушателям. Николай, вместе с нами. Здравствуйте.
9: Да, да, здравствуйте. Мне запомнил, запомнится 2016 год тем, что я семь лет это строил дом, и вот меньше его построил. 70 лет мне, как говорится, нынче исполнилось. Выпустил э, книгу стихов Второе дыхание. Была презентация этих стихов. Произошло три концерта, как говорится, с моими друзьями. Мы, значит, концерты сделали э, по Иркутску. Вот. Затем э, к юбилею города э, написал песню. Ну вот именно для Иркутска песню написал. И, и написал песню «Вы также победу приближали для женщин, которые были на фронте». Но вот, э, к сожалению... Аранжировки еще не сделал.
1: Я вам Но... от всей души желаю, чтобы случилась аранжировка в 2017 году. Какой у вас насыщенный, плотный и вот такой вот год получился хорошо. А от себя Сколько хочу событий. сказать,
3: что «Комсомольская правда». Вы приходите к нам в гости, мы вам подарим книжку, изданную «Комсомольской правде. Лучшие стихи о Великой Отечественной войне». Вот, Я думаю, что она вам тоже будет... Такое место вашей библиотечки займет в новом
1: Спасибо вам, Николай. Профессор Гальфар у нас под Новый год выступает в роли Деда Мороза и без костюма. Спасибо, профессор, за вашу щедрость. Что вы готовы слушателям нашим дарить подарки. Так его разогрела
2: такая вот не зимняя весенняя погода.
1: 28.05 телефон прямого эфира. Уважаемые От слушатели, котипели. а чем вам запомнился 2016 год, уходящий, какими событиями вот он войдет в историю? Что запомнилось, что с вами произошло 208.005.
6: Я, кстати, Володя, хочу добавить на чуть-чуть по поводу того, что ты говорил, что общество не докрутило. Но, кстати говоря, есть шанс, что оно докрутит, ведь э, на собственника нового этого помещения подали в суд то есть, и это такой прецедент. Я не знаю, чем дело закончится. Я сейчас не об этом. Просто ты понимаешь, мне кажется, что это прецедент, как раз когда кто-то берет и докручивает. Потому что мы ходим, вот я сейчас тоже говорю, да, как горожанин, как обыватель просто. Вот мне куча всего в городе не нравится. Что делается? Я имею в виду не, не в смысле, там, что администрация делает или не делает, а что делают лично какие-то люди, которые, на мой взгляд, в общем, немного у них проблемы со вкусом. Они город уродуют, центр города. Города, не центр, это могут быть вывески, здания, да, достаточно по-байкальской от советской до вниз до рынка пройти, чтобы посмотреть, какие уродцы, вы мне простите, выросли там, да, вот этим вот жутким китайским дешевым сайдингом отделанный ну, ужас просто какой-то, но на это мы повлиять не можем, а вот здесь люди... Не знаю, что у них получится, но здесь они, кажется, могут повлиять. И вот это как раз может стать прецедентом к тому, что дальше вот технология какая-то. И это забавно и даже иронично, да, что те же самые, ну, плюс-минус, те же самые механизмы, которые привели к увольнению Петрова, возможно, в нашем, ну, вот в этом случае, да, послужит для совершенно другой и, на мой взгляд, благой цели. Да? Оставить городу его лицо таким, каким его... Но я надеюсь, архитектор. в ваша история
2: это механизмы не противоречия в политических взглядах. Я хочу,
3: я хочу сказать, что 150 лет тому назад, когда я смотрю коллекцию своих фотографий, вот 150-летней давности, да? 100-летней давности...
1: Вы там как? Вам там сколько?
3: Нормально. У меня есть коллекция моих Профессор моя Гальд коллекция. Марфа, это
1: просто Дункан
3: Маклауд Да, Дункан да. Маклаут. У меня есть коллекция старых иркутских фотографий. Должен
2: достаться кто-то один, издевался колобок над горцем.
3: Вот когда нечего сказать, они со всякой хинии. Просто вам Ну и завидуйте молча, я сейчас буду говорить. А вот я смотрю на эти фотографии посредине. Посредине базара, например, там где сейчас, там где раньше был мелочный базар, там значит было огромные лужи с водой. Я не представляю, как женщины в длинных юбках там ходили, понимаете?
6: А понимаете? Они ходили там только в мини 150 лет назад.
3: Да. А Вы... пока
1: профессор откашливается, слушателям Давай, уступ- уступлю. Давай, уступлю. Юрий Геннадьевич нами, 280.05. Здравствуйте, Юрий Геннадьевич. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Мне очень стыдно, но случилось так, что я уже достаточно давно в социальных сетях читаю про радио КП «Байкал».
1: За это не должно быть
8: стыдно. Но ни разу сам в эфире не слышал. Вот сегодня еду по улице Карла Маркса, тоже размышляю об итогах 2016 года, и включил приемник и услышал вас. Мое уважение к Станиславу Войчичу Гольфарбу... Организатору этого канала стало еще больше. Прекрасная передача, отличный состав участников, хорошая тональность. Так что теперь сам буду регулярно лично слышать.
1: Спасибо огромное. Прирастает аудитория комсомоль... радио «Комсомольской правды».
3: А я продолжу.
5: Так я вот хочу сказать... заключить, э, извините, договор с дилерами, чтобы они
3: в автомобилях сразу
1: настраивали, настраивали на волну. Приемничек. С Японии, на тем более визит Но президента в Японии. Да, чтоб, ну, Я с хочу сказать, водителя. что
3: на самом деле люди должны говорить, вот это самое главное – Потому что действие, любое действие, вот я сказал перед этим, я думаю, что каждые выборы делают нас чуть-чуть лучше. Потому что любое действие, оно подвигает все-таки, на мой взгляд, к позитиву. И вот я смотрю на эти фотографии 150-летней давности и думаю, господи, они когда-нибудь предполагали, что в этом месте ляжет плитка, что здесь будет шикарный фасад, что здесь будет новое здание современное. Думаю, что нет. Мы, главное, не должны Злобиться на то, что у нас Что-то не получается Оно не может получиться сразу и просто так Но в перспективе, я думаю Что если человек бы пришел Которого вот уже, например, с нами нет Лет 20-30 Он страшно бы удивился от тех изменений Которые с городом произошли Мне кажется, в лучшую сторону Все, кто управлял городом Все-таки, мне кажется, хотели, чтобы он был лучше. Я не знаю, был ли такой человек, который хотел бы, чтобы в городе было, например, хуже? Или в области было хуже?
6: Нет, я думаю, что такого не было. Но мне кажется, что все-таки были люди, которым просто все равно.
3: Ну, они, наверное, и есть до сих пор, которым все равно. Вот тебе, Наталья, все равно или не все равно? Конечно
1: же, нет, профессор. Вот ей нет. Ну что, завершает программу, я хочу пожелать, чтобы действительно равнодушных людей было меньше, а людей позитивно настроенных больше, пусть в нашем любимом городе будет больше хороших перемен, и пусть для всех нас 2017 год будет добрым и мирным, а значит счастливым. Уважаемые слушатели, это была последняя программа «Картина недели», уходящая в 2016 году. Я отпускаю мудрецов-неврастенников на каникулы, и они вернутся к вам уже в 2017 году после новостей новогодних каникул, с новыми силами. И пусть темы, которые мы обсуждаем в «Картине недели», будут сплошь исключительно положительными.
3: Но 23 декабря мы приглашаем слушателей в это же время. У нас для них сюрприз.
1: Да, у нас потрясающий сюрприз.
7: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».